0: Forbrydelse betaler sig ikke, det siger vi i hvert fald til vores børn. Det passer bare ikke, når det handler om IT-kriminalitet. Det er fuldstændig ufarligt at angribe og afpresse danske virksomheder med ransomware. Så er der til gengæld det angreb, der i medierne blev kaldt et målrettet angreb på dansk infrastruktur, sikkert fra en fremmed magt. Der gik politikerne i aktion. Problemet er bare, at det ikke passer. Velkommen til Transformator den ugenlige podcast fra Teknologiens Mediehus, hvor vi går i dybden med de teknologiske strømninger og nyheder, alt det, der på godt og ondt transformerer vores verden. I denne her uge med et kritisk blik på dansk cybersikkerhed, og naturligvis med en teknisk opsamling på COP28, og din vært er Henrik Heide. Som sagt, så skal vi lige om lidt se på en række faretruende paradokser i den måde, vi herhjemme beskytter os mod angreb fra hackere. Men først skal vi lige have en kort opsamling på det netop overståede klimatopmøde. Vi kan godt sige en masse om ullelandenes benspænd eller østatteres fortvivelse og formandsmåde at håndtere overstyrerollen på, men lad os nu overlade det til andre medier. Her holder vi os et enkelt punkt, nemlig CCS. Carbon Capture and Storage skal ifølge aftalen hjælpe os i mål med CO2-regnskabet. Bjørn Goske, jeg er godt klar over, at klimaaftalen her ligger inde i et meget så kan vi sige, overordnet og flormvundende formuleringer, og nu skal der så gang i et handlingsbord. Men nu er CCS jo noget, vi har fuldt tæt på ingeniøren, og når de nu skriver det specifikt i aftalen CCS, hvad dækker det så? Jamen det dækker jo en hel masse
1: ting, men, men vi kan selvfølgelig pege på nogle af de helt afgørende. I princippet er der tre måder at, at gøre det på, hvis vi taler om øh, forbrænding af fossile brændstoffer og fjerne CO2 øh, fra den proces. For hvis vi lige tager et spring, lige hen, der er jo også andre måder at oplære CO2 på. Det mest oplagte er jo at plante nogle træer, det er en, en god og effektiv måde, det er bare en langsomlig måde. Så den skubber vi lige til side, det er ikke det, vi skal tale om her. Vi taler om det, som koppen jo også har fokuseret på, forbrænding af fossile brændstoffer, koldeolie og gas. Det er sådan set ligegyldigt, hvad det er for en af dem, i hvert fald når vi taler om at rense røggasen. Men nu prøver vi lige at, at, at spole tilbage. Der er tre måder at gøre det på. Man kan gøre det, før man brænder øh, brændstofferne af. Det vil sige, man kan simpelthen fjerne co øh, før. Det kan man for eksempel gøre ved at, at skille det ad i, øh, altså, i den rene brænd, og så øh, udskille co og så brænde brænden af. Der er også nogle processer under øh, selve forbrændingen, hvor man kan gøre noget for at, at dele co og det, det brændbare op øh, mere præcist. Dem går vi heller ikke meget ind i. Det, som vi skal tale, øh, jeg synes, vi skal tale mest om, det er jo det her røggasrensning. For det er den, sådan, den umiddelbart mest oplagte, og den er nok også den, de fleste forbinder med CCS, altså carbon capture, og så storage, hvor vi skal putte det ned et eller andet sted, vi skal jo ikke bare sende det ud. Så den her røggasrensning, den har der været meget fokus på, og det, og det er den, vi taler om.
0: Og vi har et par forsøgsanlæg i Danmark på det.
1: Ja, der, ja, der, har, der har kørt nogle forsøg i Danmark, og, og grundlæggende er det ikke svært. Teknologien eksisterer. Det er jo, man vasker røgen med noget, det hedder amin, og det suger så co 2en til sig, og så bagefter så kan man skille amin og CO2 ad igen i en, i en, en, en varme, krævende proces. Så ender det så med igennem en proces, at vi
0: har en flydende
1: form. Ja, og, og det kan vi pumpe ned i jorden. Man har jo lige åbnet op for at søge om tilladelse til at pumpe det ned fem steder på landjorden i Danmark, og man har givet tre licenser ude i Nordsøen til at undersøge muligheden for at pumpe CO2 ned i undergrunden. Det skal ret dybt ned. Det skal ned under 800 meter, hvor det bliver på flydende form igen. Altså man holder det, hvor det bliver dernede. Og så skal det ned og ligge i nogle bestemte formationer i undergrunden. Så det kan man sådan set godt. Og hvad er klimatopmødets ambition med det? Er den aftale? Det er meget, meget svært at, at, at finde ud af præcis, hvad ambitionen er, fordi det er nogle meget vage øh, argumenter, eller meget vage ting, der står i den endelige aftale. Men der står, at man, øh, at man vil opfordre alle dem, der brænder fossile brændstoffer til at svække udsendelsen af CO2, og blandt andet ved, som de også skriver, carbon capture. Øh, og så kan man jo selvfølgelig tænke på, om det er noget, der bliver gjort øh, i dag, og som sagt, teknologien er sådan set relativt kendt, men den er dyr, og det bliver kun brugt øh, til det, som vi taler om her. Øh, så vidt jeg ved, kun to steder i verden. Det er ikke fordi, at man ikke, øh, man ikke gør det her med at indsamle CO2, men den, CO2, den bliver ofte brugt til at pumpe ned i olie- og gasfelter for at øge produktionen af olie og gas. Det har nordmændene for eksempel gjort i rigtig, rigtig mange år, men det bliver gjort mange
0: steder i verden. Således at man pumper CO2 ned for at få olie op? Ja, lige præcis, ja. Hvem er andre lande, er der nogen andre, der er førende på det her?
1: Altså, der er øh, et par anlæg i Kanada, som er reelt røggasrensning, så vidt jeg forstår. Og øh, så er der også anlæg i øh, USA og Kina, som gør det her. Øh, men, men selve teknologien med at for eksempel at, at opsamle CO2 og pumpe det ned, det er igen... Det er, nordmændene, som sagt, har, har været dygtige til det her i en, en del år. Så igen... Der er masser af teknologi, man kender. I det her. Jo,
0: selvom det er kendt, så er der jo et stykke vej til at begynde at sætte CCS på alle skorstenene på fossilforbrændende kraftværker.
1: Ja, og der rammer vi jo så ind i en vigtig pointe. Der er, og det er de fleste hurtigt overbevist om, ekstremt mange skorstener rundt omkring i verden, hvor der bliver brændt fossile brændstoffer af, og der kommer den her røggas ud. Man taler om, at det skal være på kraftværker og affaldsforbrændinger, og... men igen, dem er der rigtig mange af så vidt jeg ved, så er der et antal kraftværker i verden, som har CO2-rensninger. De fjerner cirka 2 millioner ton årligt. I Danmark har vi jo en ambition op at nå op omkring 3 millioner ton i 2030, og der er potentiale til 10 millioner ton. Men hvis vi bare lige til udgangspunktet i, at hvis det passer, at der lige nu er anlæg, der kører, som reelt fjerner 2 millioner ton årligt, så skal vi huske, at vi taler jo om tusindvis af gigaton, der bliver sendt ud årligt, CO2. Så det er jo altså en enorm forskel, og det er jo meget, meget kort tid, hvis vi snakker om, om 2030, eller 20, bare 2035, og et øh, halvanden grad
0: mål, øh, som, som der bliver omtalt. Ikke? Men hvis vi ser på det, så kan man sige, at, at vi kan jo nedbringe forbruget af fossilbrændstoffer ved, som der også står i aftalen, en tredobling af v produktion og øde energieffektiviseringer. Men man ved CCS kan ligesom kan indhente det, det tabte, altså fjerne den CO2, som vi har sendt ud i atmosfæren. Var det ja. ikke var det ligesom det, der var en stor idé? Jamen, det er svært at sige, fordi det handler meget om tidsperspektiv,
1: fordi de fleste er enige om, at vi skal lave CCS på, på længere sigt, fordi vi kommer til et tidspunkt, hvor vi skal fjerne mere CO2 fra atmosfæren end det, vi sender ud. Det vil sige, at vi skal have en negativ på et tidspunkt. Men det er de færreste, der tror, at CCS overhovedet har nogen betydning for det Inden for de næste 10 år, lad os bare sige til 2035, når, når hen omkring 2050, og man, man virkelig skal til også at trække CO2 ud af atmosfæren, så er det forventningen, at CCS har en, en betydning, og det er kommet ned i pris, fordi vi har udviklet det. Så, så når vi taler om CCS i dag, så er det ikke fordi, at, at vi siger, at det har ikke nogen betydning frem mod øh, halvandengradsmålet, så lad os lade være med at gøre noget. Øh, der tror jeg de fleste er enige om, at selvfølgelig skal vi udvikle på det her, vi skal, vi skal putte udviklingsomkostninger ind i det, for at få øh, for hele processen gjort billigere.
0: Jeg ja, det er helt afgørende, det er også prisen, at vi vil også se prisen på, på VE-produktionen, så VE-strøm eller energi falde.
1: Ja, det som vi hører, det er, at hvis det her er helt reelt, at CCS skal bruges nu, eller inden, bare sige inden for de næste 10 år, øh, hvis man tager den omkostning, der er, fordi det her det er virkelig dyrt, der skal bruges rigtig meget energi øh, til at fjerne CO2 fra sådan en røggas der. Hvis den omkostning bliver lagt direkte oven på prisen, for eksempel for elektricitet, nu bliver øh, de her fossile brændsel, ikke kun brugt til elektricitet, det bliver også brugt i industrien og, og, og rigtig mange andre steder, også til varme. Men hvis vi bare ser på, på den pris, som vi som forbrugere skal betale, Øh, jamen så er, vil det være dyrere at bruge de fossile brændsler end VE inden for relativt kort tid.
0: Så det vil være, at en adfærdsregulering vil sige, at I gør el produceret ved fossile dyrere og dermed finansieret noget CCS, samtidig med at vi gør VE strøm billigere.
1: Ja, sådan, sådan kan man godt, godt sige det. Det, det. det vil sandsynligvis være på den måde. Spørgsmålet er så bare, om, om der er sådan en politisk grobund for at, at lægge så stor en omkostning oven på prisen for os forbrugere.
0: Ja, yeah. Og det er jo der, vi ender hver gang. Er forbrugeren klar til at betale det ekstra for at komme af med fossile brændstof?
1: Ja, det, det, er, det er jo grundlæggende det. Altså, regningen ender jo altid hos os forbrugere, øh, så er vi parat til at betale det. Og øh, det kan da godt være, at der er nogle lande i verden, hvor man er så godt i gang med den, altså, udbygningen med grøn energiproduktion, ikke bare inden for el, men også på mange andre områder. At vi kan se en vej, men man må også erkende, at der er mange steder, hvor, hvor, som slet ikke er nået altså, særlig langt, og derfor så vil det være en, en betragtelig omkostning oven i, i, i forvejen høje energipriser.
0: Hvis man søger på cybersikkerhed eller ransomware på vores medieversion 2, så bliver man præsenteret for et redselskabinet af sager, hvor sagsløse danske virksomheder er blevet angrebet. Og så skulle man jo tro, at der bliver gjort noget ved det. Men når man lige lægger alle sagerne ud på bordet, er det et skræmmende billede, der viser sig. Og det billede har du malet, Kristoffer Randhauke. Vi skal se på detaljerne lige om lidt, men først skal vi lige have begrebet ransomware på plads.
2: Ransomware det er helt kort fortalt, når IT-kriminelle, de lykkes med at trænge ind i systemerne hos et offer. Det kan være en virksomhed eller en myndighed, og så får de adgang til de data, der ligger på virksomhedens systemer. Dem får de så krypteret og altså låst, og på den måde sådan gjort utilgængelige for de ofre, der bliver udsat for dem. Og for så, at ofrene skal have adgang til de her data igen, der får de så at vide, at hvis I vil det, så skal I altså... Betale en løsesum, som kan være jo oppe i nogle ret store beløb, øh, som så er forudsætningen for, at dels at, at ofrene for deres egen data igen, men der er også en trussel om, at jamen, hvis I ikke betaler, så ligger de kriminelle faktisk øh, data ud, ofte på, på, på nettet, øh, så alle egentlig kan, kan få adgang til, til nogle data, som jo faktisk kan være ret sårbare og følsomme. En slags omvendt indbrud, Ja, man kan kalde det faktisk næsten for, for en slags sådan, øh, omvendt indbrud på den måde, at, øh, hvor det man jo kender for indbrud er, at, at de her kriminelle trænger ind i, øh, det kunne være et hus, og så stjæler de møbler og dokumenter og ting og sager. Men, men her, der i stedet for at stjæle det sådan direkte nødvendigvis, så, så kan man også bare opleve næsten, at de i betydningen at tager og skifter låsen ud til huset, sådan, så offeret ikke kan komme ind selv, og tager de så og siger, jamen hvis I ikke betaler den her løsesum, så, så tager vi og, og kaster alle jeres øh, sårbare papirer, dokumenter og møbler ud på gaden, så alle kan få fat i dem.
0: Og par af de rigtig store eksempler på nogen, der fik skiftet låsen ud, har vi jo set Mærsk og Vestas. Det er de store, men det er også i, i mindre målstok, men med, med, med store konsekvenser, og lad os prøve tage en række eksempler. Vi kan starte i Kalundborg, hvor man kan sige, Kalundborg Forsyning, som du har kigget på, ikke bare forsyner nogle sommerhuseejere på byer, men vi har et stort firma, nogle Nord nordisk liggende i området. Fortæl, hvad, hvad, hvad de har oplevet.
2: Kalundborg Forsyning, de prøvede jo ret konkret at stå lige pludselig i den situation, som er ret mange virksomheder, som der frygter her i dag. Og det var, at en dag i forsommer 2021, der går der en alarm på en af virksomhedens systemer. Deres tekniker, kører ud, kigger på det, og den melding, han så møder på skærmen, når han kommer det ud, det er jo den her ubehagelige melding fra hackerne om, at hej, vi har overtaget jeres systemer, vi har trængt ind og krypteret noget data, og hvis I ikke markerer ret og betaler den her løsesum, som vi kræver, så kommer vi altså til at lægge jeres indhold ud på det mørke
0: net. Men de kan vel også gå ind og overtage forsyningen?
2: I værste fald vil man jo kunne tænke sig til et scenarie, hvor at, at, at IT-systemerne og sådan de, den operationelle del af forsyningsselskabet, de, de jo så er, er koblet sammen, og på den måde, at hackerne så kan få adgang til det. Det skete heldigvis ikke i øh, sagen med Kalundborg Forsyning, men du har ret i, at hvis de her kriminelle, de lykkes med lige pludselig at få sat et stop for sådan den daglige drift af for eksempel et forsyningsselskab, så er det noget, der kan virkelig have konsekvenser for både virksomheder og altså borgere sådan i lokalområdet.
0: Vi vender tilbage til Kalumborg, for vi skal snakke om, hvordan scenen egentlig kørte. For det kan godt være, at de fik tingene til køre igen. Men sagsforløbet bagefter er interessant. Det vender vi tilbage til. Lad os tage et par eksempler mere. Et af de store, vi havde i år, var EDC. Lad os lige kort høre, hvad der skete der.
2: EDC-eksemplet, det er jo rigtig godt til at illustrere, hvilke data, som man kan risikere, at der jo så ryger i de forkerte hænder, når man bliver angrebet som virksomhed. ser øh, er den her store mailerkæde jo, som øh, oplevede at blive udsat for et ransomware angreb tidligere i, i år, og det, som hackerne jo så fik fat i, det var massevis af pas på danske borgere, der havde været i gang måske med et boligkøb inden for de seneste par år, og CPR-numre og andre øh, følsomme oplysninger. Der var oplysninger for eksempel også om folk, der kunne have hemmelige adresse, som helst ikke jo skulle falde i de forkerte hænder. Men, men det lykkedes jo alligevel de her kriminelle at få trængt ind i systemerne, overtaget kontrollen for krypterede data, øh, og så også hævet de følsomme oplysninger ud, som jo så efterfølgende er. Havne på, på det mørke net.
0: Så der tog vi den, der handler om at sætte sig på nogle personfølsomme oplysninger. Et eksempel andet, som kan vise en anden del af cirklen af et ransomware-angreb, det var et, en lille hostingselskab, du også har stødt på.
2: Yes. Det var i sommer, at det her hosting-selskab, der hedder Zero Cloud, de blev ramt og jo mærkede konsekvenserne af et ransomware-angreb på en helt anden måde, end vi jo har snakket om med, med nogle af de andre eksempler her. Øh, fordi det kan jo godt være at, at store virksomheder og myndigheder og sådan noget kan, kan køre videre øh, selvom om de lider hård skade efter sådan en angreb her, men, men nogle gange hvis de her angreb rammer de mindre virksomheder, der måske ikke har lige så højt et sikkerhedsniveau, lige så stort, mange ressourcer, så kan det altså betyde dødstødet til, til virksomhederne og, og det er det, som i hvert fald den tidligere direktør for virksomheden Azure Cloud, han siger, at, at det er, det er muligvis det, som, som man kigger ind i den her sag. Udover selvfølgelig selve hostingselskabet, så havde det her selskab jo så en... En, en kundeportefølje, jeg tror, der var et, et par hundrede kunder, som jo er ganske normale erhvervsdrivende i Danmark. Der var nogle autoværksteder, foreninger og webshops. I den lidt mere kulørte ende, så havde vi også sådan en som Chili Claus, som, som oplevede lige pludselig af, af hans webshop, hvor han sælger sine øh, lakrisser og andre produkter. Det, han lige pludselig stod og, og havde mistet både sit mailsystem og, og sin, sin webshop. Den fik han så heldigvis genoprettet lidt senere, men, men det viste jo ret tydeligt de konsekvenser, som man som lille virksomhed kan opleve at stå for, når man lige pludselig sådan står mere eller mindre ansigt til ansigt med de her kriminelle, som har rigtig mange ressourcer, og som virkelig kan finde ud af at trykke til på, på afpresning, når det virkelig gælder.
0: På den her måde tror jeg, at vi har meget godt billede af fra internationalt, skibsfar til Chili Klaus, Det kan have alle mulige store og små konsekvenser. Lad os vende tilbage til Kalundborg forsyning. De fik genoprettet systemer, og forsyningen kører godt. Men lad os så gå videre til opklaringen, vi vil jo gerne have fat i de her mennesker, der står bag ransomware. Hvordan gik det i Kalundborg? I Kalundborg forsyningstilfælde, der, der hev, det prøvede de at hive fat i politiet, og
2: forsyningsselskabet siger, jamen, at de, de havde en, en, en god dialog med, med myndighederne, men det lykkedes ikke at finde frem til de her gerningspersoner, som stod bag
0: øh, angrebet. Der er vel ikke det lokale politistation man ringer til? Så kommer der ikke en patruljevogn ud, og, og så er der en, der kan noget med computer? Altså, der er, blevet, der er sket lidt ting og sager i forhold til, hvordan
2: politiet organiserer sig på det her område de seneste par år. Øh, så så øh, dengang, der der en sag ude hos øh, den lokale politikreds, og de var talt, øh, sådan ikke alt for hurtigt til at, at, at komme ind i sagen, den, den endte måske med at stå og samle støv i, i flere måneder, før man sådan reelt set kom ud og fik sådan spurgt, hvad er der egentlig sket her, og, 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 og hvad er der op og ned, og, og Ligesom i alle mulige andre former for kriminalitet, der er tid rimelig afgørende, når man snakker også IT-kriminalitet. Man vil gerne være hurtigt inde i sagerne, kunne sætte hurtigt ind mod forbryderne. Så, så når man kommer så sent ind i, i sagen, som, som politiet kommer i den forbindelse, så, så stiller man altså også sig selv ret svært i forhold til at få det opklaret.
0: Men er der ikke et cyberrejsehold? Skal man have landbetjenten til at komme ud?
2: Der er i hvert fald... Den her national enhed for særlig kriminalitet, som blandt andet har en, en afdeling, som beskæftiger sig med IT-kriminalitet og ransomware og den slags. Og de har tidligere i år blandt andet som konsekvens af, af nogle af de her udfordringer, man har på, på ransomware området, der har de oprettet et uh, first response team eller sådan et, et uh, en enhed, der skal rykke særlig hurtigt ud og indsamle uh, beviser og ligesom hjælpe med at få uh, efterforskningen til at køre glat fra starten af, fordi det har der jo tydeligvis været nogle problemer med tidligere.
0: Nu har vi været omkring mange sager. Jeg ved, at du har faktisk sat dig ind i alle sager. Altså prøv at finde, hvad er der af alle de sager i Danmark? Hvor mange er der? Vi har fået nogle tal fra Rigsadvokaten,
2: hvor vi har bedt om at få ligesom, sagerne for de seneste to år. Og de viser, at der har været 272 sager om ransomware, men i ingen af de sager, som politiet så har efterforsket og sagsbehandlet på og prøvet at finde frem til en gerningsmand, der er det faktisk i ingen af dem lykkedes
0: at finde frem til de forbrydere, der står bag kriminaliteten. Det vil sige, at det er altså, alt politiarbejde, alt overfløde, det er umuligt at gøre noget ved ransomware-angreb. Er,
2: er, er det svaret? Det stiller i hvert fald samfundet sådan, over for en helt øh, speciel udfordring, siger de eksperter, som jeg har talt med. at De, de siger, at det er jo faktisk... En, en form for, for kriminalitet, hvor der reelt set er frit spil for de forbrydere, der udfører den. Og selv hvis det lykkedes politiet at finde frem til de her øh, grupper, der står bag de her angreb, så er det også rigtig svært at få dem sat bag lås og slå. Og det er fordi, de ofte befinder sig i udlandet, siger de her eksperter. Det kunne være lande som for eksempel Rusland eller andre lande, som vi ikke har sådan en politisamarbejde med, og som jo gør det rigtig, rigtig svært at, at få dem udleveret.
0: Er der overhovedet nogen udveje af det her? Det er svært sådan, at
2: få øje på de helt store solstolhistorier lige på det her område. Øh, og, og man kan sige det på den måde, at når først skaden er sket, og de kriminelle er inde, angrebet er i gang med at, at blive udført, så er det virkelig, virkelig svært sådan, at få lavet noget, der på en eller anden måde sådan, ja, holder retsfølelsen i hævd. Så derfor så opfordrer alle, lige fra politi til organisationer og brancheinstanser og den slags, de opfordrer til, at man kigger på, hvordan sørger man for at sikre sig inden uheldet er ude. Altså sørger for at have styr på den her it hygiejne og på den basale
0: sådan, cybersikkerhed. Så det er den gode gamle, det er bedre, at forebygge end helbredet? Lige præcis. Vi bliver i cyberkriminalitetens skumle univers. Men hvor vi lige har fået det gjort ret klart, at vi med ransomware står over for en organiseret kriminalitet, hvor vi nærmest er magtesløse, og hvor vi derfor ikke kan sige det tydeligt nok, at noget skal gøres, så skal vi nu have fokus på et område, hvor vi måske for råber, ulven kommer. Vi har den her enhed kaldet Sært. Sektor specifikt Computer Emergency Response Team, det er en organisation, der er dedikeret til at håndtere cyberangreb. Hvem der står bag, det vender vi tilbage til, for det er nemlig vigtigt for den kommende historie. Sagen er, at sagt i starten af måneden kom en rapport, hvor de kaldte et cyberangreb i maj måned for det hidtil største angreb på dansk kritisk infrastruktur. Og så er det alvorligt, må man forstå. Det skrev du detaljeret om på version 2, Mads Magnusson og hvor efter du tjekkede nærmere efter, opdagede et helt andet billede. Mere om det, om lidt. Men først, Mats, så vil jeg lige starte lidt det samme sted, som jeg startede med Christoffer, nemlig hos et, et eller andet helt konkret værk. Denne gang ikke en vandforsyning, men hos ægte Varmeværk
3: i Østjylland. Lad os høre, hvad de oplevede. Som jeg forstår det på deres formand, så er der simpelthen en, en driftsleder, som ikke er IT-mand, men driftsleder, han opdager, at der er noget aktivitet, han kan se på deres firewall, der er nogen, der er kommet ind i deres systemer, simpelthen. Og det er det, han så ligesom slår alarm øh, og, og, og prøver at få dem af internettet, så de ligesom lukker ned fra deres normale drift, som jo er sådan et IT-system, der kører, og så slår, så slår de det fra. Så går sådan en varmeværk i ø altså hvis ja. de kobler sig af internettet? Ja. De kan godt køre videre uden, øh, uden internettet, det som, som jeg forstår det, men det er, ikke, det er ikke så hensigtsmæssigt. Men det er den her firewall, øh, sygsel, firewall, der er en øh, sikkerhedsbrud, som har været kendt i relativt lang tid, og det, altså, og det er noget, som man bare skal opdatere. Det er ikke kun cyksel, der har advaret dem, det er også sektorsær, der har advaret dem i forvejen. Så det her, det er jo et lille øh, varmeværkt i Ægved, som jo ikke har åbenbart en IT-service øh, på til det her, til at få opdateret og patchet deres, øh, deres firewall. Så det er ikke noget, de selv har haft styr på. Så det her syksel, det er simpelthen det rooteren, der bare ikke er opdateret? Ja, simpelthen. Det er, er totalt
0: basic uh, IT-hygiene. Uh, da du skrev din første artikel, så skrev du også, at det var det mest omfattende angreb mod dansk infrastruktur nogensinde. En uge senere, så uh, skrev du det modsatte, at nah, det var det måske
3: ikke alligevel. Ja. Forklæ... Hvad hvad der
0: skete i mellemtiden? Jo, men
3: altså, vi, vi får jo den her rapport, og jeg kan se, i politikken kalder den en vild rapport, og, og DR's øh, dækning er, det, er også sådan meget bombastisk om, at det er det, det, er det hidtil mest omfangsrige angreb øh, mod den danske forsyningsbranche, altså det kritiske infrastruktur i Danmark, der er blevet ramt af et angreb, som, hvor pilen peger på, på Rusland. Det er ligesom det billede, man får. Så ringer jeg rundt til mine kilder og spørger til baggrund, hvad, hvad tænker I? Er det, her noget, altså, er det noget, vi skal være opmærksom på? Er det noget, vi skal altså, hvor, hvor alvorligt er det? Og der er det bare, at jeg kan høre, at flere af dem, de siger, det her, det er altså ikke noget, som vi anser for at være sådan særligt alvorligt, og flere af dem siger, men det her, det, som, som de forstår, det er det her formentlig bare en helt almindelig scanning på internettet, hvor man har fundet en, en sårbarhed, og så har man gået vidt og bredt efter det, og det kan vi jo se, at der er jo masser af forsyningsselskaber, der er ramt, men der er også viser min research andre end forsyningsselskaberne, der er blevet ramt, altså i de her forskellige bølger og angreb, der har været. Så jeg finder ud af at det er, det er ikke et målrettet Hackerangreb mod Danmark, det er et bredt angreb, hvor man har været ramt flere steder.
0: Og det er heller ikke målrettet, som der står, kritisk
3: infrastruktur. Ikke i hvert fald, hvad jeg forstår på mine kilder, og også på, at jeg har talt med folk, der hjælper med at patche og opsætte de her firewalls, og de siger, at vi har også haft andre selskaber, altså mellemstore, små virksomheder, der har været ramt, hvor vi har været ude og måtte skifte deres router. Så det var en af de nyheder, vi kan tage luften ud af. Det var ikke
0: målrettet infrastrukturen. Hvis vi lige tager en anden ting. Jeg har et citat fra TV2, hvor teknologidirektøren Green Power Danmark siger, alvoren understreges yderligere tegn på, at en statslig aktør kan være involveret. Det, vi har frygtet og forberedt os på at kunne ske, bliver til virkelighed. Så her siger de altså, statslig aktør, tør jeg godt sige, man mener Rusland. Ja. Øhm, hvor har de det fra? Ja,
3: altså i rapporten skriver Sektorsært, at der er øh, indikatorer på, at den her russiske, statsstøttede, øh, meget berygtede gruppe, Sandworm, måske kan stå bag. Og det, det siger de, fordi der er en IP-adresse, hvor, hvor man kan se, at der har været noget aktivitet. Og den har været tidligere brugt af Sandworm, blandt andet til at angribe Ukraines øh, energiforsyning. Ja, den har vi set før i den sammenhæng. Ja, og den, den kan de se, der er noget trafik der, det, man kan sige, det er, at bare fordi man har den indikator, kan man overhovedet ikke på nogen måde gå ud og sige, at der er en statsstøttet russisk hackergruppe involveret. Altså overhovedet. Det er i hvert fald det, jeg hører fra mine kilder. Men hvis de har IP-adressen? Den kan de nå at skifte mange gange. Den kan skifte hænder mange gange, den her IP-adresse. Så det, man skal hæfte sig ved, det er, at der har været en række angreb, og det er også forskellige bølger af angreb, der har været, og det kan godt være, at der også har været nogen, der har siddet og tænkt, nu rammer vi Danmark først, for ligesom at se, hvad sker der, kan vi komme ind, men, men derfor kan man ikke sige, at det har været en specifik målrettet øh, specialoperation mod øh, Danmark, altså det, det, det kan godt være, at der har været nogen, der har tænkt, nu prøver vi det i Danmark først, og så ser vi, hvad der sker, men, men, og så er de blevet opdaget af altså sektorsært. Men det er ikke på den måde, at vi skal tænke, at, at det her det er sådan et gengældelsesangreb for russerne, eller på en eller anden måde, fordi det er der slet ikke nogen særlige interesser i for, for russisk side, hører jeg fra min kilder. Men er noget rydder forsiderne, som det gjorde det her, mm. i alle større medier, så
0: må der nogen, der må gøre noget. Altså, det er det samme som hvor russerne kommer.
3: Ja, det er i hvert fald det, man tænker, ikke? Og nu kan jeg jo forstå, at der er også er blevet indkaldt uh, til samråd med uh, forsvarsministeren på baggrund af det her angreb mod forsyningsbranchen. Øhm, og også på baggrund af datalækket fra IDC. Så der er jo ved at være en stemning af, noget må gøres nu. Og det er da også rigtigt, det der er da forkert, eller det synes jeg også, man kan læse af rapporten fra Sektorsært, at det er forkert, at det skal være måske skal være dem, der i sidste ende har ansvaret for, at øh, vores forsyningsbranche står et godt sted. Altså, der må være... Der måske vil være nogle myndigheder, der skal til at, 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 at have flere beføjelser Center for Cybersikkerhed for eksempel, til at også kunne beskytte at, at forsyningsbranchen eller andre brancher. Ikke?
0: Jo, ingen tvivl om det, men ikke det mindre står vi her med et, hvad skal vi sige, et standardangreb, ja. som vi ser mange af. Ja. Hvorfor er det så, at vi i den her rapport ser, at der bliver råbt, så meget ulveden kommer? Hvem har interesse i at, 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 at få os til at tro, at det er målrettet? vores kritiske infrastruktur, og det kan være en statslig aktør,
3: der står bag. Altså, man kan sige, jeg synes ikke, man kan skyde øh, sektorsært i, i, i skolen, at, at de har forsøgt at, 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 at puste noget op. Altså, de har valgt, og det er jo et valg, at de ikke har omtalt, at det her formentlig også har ramt alle mulige andre virksomheder, og det også har også ramt i USA, det har også ramt i, i Tyskland og i Italien. De har valgt at sige, at vi har fokus på de her forsyningsselskaber, som vi har ansvaret for, og det er dem, vi har lavet en rapport på baggrund af. Men man kan sige, at dem, der har en interesse i det her, det, er jo, ja, det kan jo for eksempel være sådan nogle som Green Power Danmark, eller, eller Energinet, eller Dansk Fjernvarme, altså de her brancheorganisationer og store virksomheder, som jo formentlig tænker, at vi skal altså have noget hjælp her. Vi har brug for, at der kommer et fokus på, at vi også er under angreb, fordi det er det jo. Så det er jo, helt, det er jo helt faktuelt at de har været under angreb. Og derfor har de nok også tænkt, at det kunne være smart at få det her ud og flyve og få det her til at lyde som et meget øh, stort målrettet angreb af, af russerne. Men lad os sige, at er jo ikke en officiel ministeriel team, der rykker ud. Vi skal lige, hvem er det, der står bag? Jamen Sektorsært er en non-profit organisation, der er stiftet af netop ja, Green Power Danmark, Energinet og Dansk Fjernvarme for ligesom at og overvåge sensornetværket altså sensor rundt omkring på de danske øh, energi- og varmeværker, øh, for at sørge for, at, at, at de ligesom monitorerer, hvad, er det, der, hvad er det, der sker, hvad er det for nogle angreb, de bliver udsat for, og så udgiver de nogle rapporter og holder nogle, øh, nogle workshops, og, og ligesom hjælper med at, at, at sørge for, at der ikke øh, kommer angreb. Men, men de er jo ikke et incident-team på den måde. De er jo ikke. De har ikke ansvaret for ikke ved varmeværk. varmeværk. Det har de det har ikke ved varmeværk selv.
0: Men for at være helt tydeligt det er en brancheskabt organisation, ja. der laver en rapport der siger, at den her branche har et problem, vi skal gøre noget ja. mere hjælp, flere penge.
3: Ja. Kan vi så tro på det? Ja, så altså, jeg synes godt, ja, det synes jeg godt. Altså, vi kan godt tro på det, de siger. Altså, i rapporten, den er den er den er skrevet sådan, så at det er inden for inden for rammerne af hvad de kan gå ud og sige. Men, men, men sætter for cybersikkerhed og andre, de går meget sjældent ud og siger noget, men de vil jo aldrig kunne gå ud og sige noget om russerne, altså var involveret i det her angreb. Og det kan sektorsært tillade sig på en anden måde. Ikke? Og, og, og man kan sige, der er jo nogle af dem, der står bag sektorsært, som, som har en interesse i, at det her, det kommer frem. Men, men jeg synes bestemt, sektorsært er, er troværdigt, selvfølgelig er de det i den rapport, de har lavet. Men der er nogle ting i en rapport, som de har undladt at skrive. Og det er deres gode ret til. Jeg synes bare, når man som... Uendvidede læser rapporten og læser artiklerne, og det har de selvfølgelig ikke noget ansvar for, så står man tilbage med et billede, der er forkert, altså et misvisende billede. Og det er det, som jeg prøver at anfægte også i min artikel. Jeg er ikke helt
0: overbevist om, at udsigten til en floromvunden klima og cyberkriminalitet med frit valg på alle hylder lige er noget, der fremmer den gode teknologiske julestemning. Men så kan vi til gengæld supplere med en anden teknologisk aftale, som er ventet med stor spænding. Og det er EU's AI Act, altså Europas lov for kunstig intelligens. Lad os så lige slutte den her episode af transformator med en helt komprimeret gennemgang af det, loven lægger op til at forbyde. Det er biometriske kategoriseringssystemer, der bruger følsomme karakteristika, for eksempel politiske, religiøse, filosofiske overbevisninger, seksuel orientering eller race. Det er ufokuseret scraping af ansigtsbilleder fra internettet eller overvågningskamera med henblik på at skabe databaser til udvikling af ansigtsgenkendelsessoftware. Det er følelsesgenkendelse på arbejdspladsen og i uddannelsesinstitutioner. Det er Social scoring baseret på social adfærd eller personlige karakteristika. Det er AI-systemer, der manipulerer menneskelig adfærd for at omgå deres frie vilje. Og endelig er det AI, der bruges til at udnytte menneskers sårbarhed på grund af alder, handicap, sociale eller økonomiske situation. Så vidt, så godt. Man kunne måske indvende, at det her mest alt lyder som spisesedlen til kinesisk teknologiudvikling, men det er jo nok meget godt at få det slået fast. Et af de svære opgører i EU handlede om, hvorvidt der kan gøres undtagelser fra reglerne, altså om der skal være særregler for politi og andre retshåndhævende myndigheder, når det handler om biometriske overvågningssystemer, for eksempel antiksgenkendelse. Og ja, det bliver der med en retskendelse fra det enkelte lands myndighed. Så det her er altså helt sikkert noget, vi kommer til at dykke meget mere ned i med Transformator i det nye år. Blandt andet skal vi jo se på, hvad vores lokale retsforbehold har af betydning her. Det er vigtige sager, indtil vi når dertil, så følger den løbende dækning på version 2. Næste uge har vi Tradition Tro Kåringen af videnskabens top 5, hvor vi her i studiet gennemgår alle fem og hylder vinderen som Jens Ramsgaard på vegne af videnskabstraditionen her i Teknologiens Mediehus. Inden vi slutter helt, så får du lige et podcast fra vores søsterpodcast your Staco. I
1: filmen Minority Report er en mand på flugt fra politiet gennem et indkøbscenter. Vi er i år 2054, hvor fodgængere i det offentlige rum overvåges og identificeres via Irisk genkendelse, og manden, John Anderson, vi har tilbudt et reklamer på turen gennem shoppingcentret og dermed afsløret. En grum fremtid om kun 30 år. Det er naturligvis science-fiction, men det er meget virkelighedsnært science-fiction, så virkelighedsnært er det nu at forbudt ifølge AI-forordningen, som vi kigger på i Tektopia. Den har været to år undervejs og blev vedtaget efter 22 timers marathonforhandlinger
0: plus en ekstra mødedag. Tak for den her uge, og tak fordi du lyttede med. Næste uge er som sagt helliget Videnskabens Superliga. Vi høres ved.